0: Dit is een hoofdstuk uit het boek De Podcast Professor van Peter de Ruiter. De podcastprofessor leert je podcast luisteren en maken. In dit hoofdstuk vertellen makers van podcasts waar zij het liefst naar luisteren. Wat ze zeggen is ook afgedrukt in het boek. Plus de favorieten van nog meer podcastmakers.
1: Hey beste mensen van het Goede Leven, mijn naam is uh, Percy Tienhoven. Ik ben uh, blogger, vlogger en ik podcast ook wel eens... Een spreker, daar nou, een hele rattenplan. <laughs> uh, Peter vroeg mij uh, om even aan jullie te laten weten... Van wat zijn uh, mijn favoriete podcasts die ik luister. Peter vroeg om dat even in te spreken. Ik dacht, dat is leuk. Kan ik een kleine motivatie erbij doen... waarvoor ik deze podcast al enige tijd luister. Uh, drie Engelse en drie Nederlandse. Moet ik direct bij vertellen dat... Ik luister geen, geen Nederlandse podcast. Er zijn vast hele goede podcasts. En die gaan andere mensen hier waarschijnlijk ook wel zeggen. Uh, maar ik probeer mijn podcast selectie extreem klein te houden. Dat het niet een soort overweldigend... Ah, ik moet zoveel podcasts luisteren, weet je? Dus ik heb er eigenlijk maar heel weinig. En dat komt goed uit, want ik mag maar drie tips geven. En de allereerste, dat is een nieuwe podcast. Uh, van een schrijver waar ik echt... Dat is echt mijn allerfavoriete schrijver. En de podcast heet uh, uh, Akimbo van Seth Godin. Ik moest zelf even kijken hoor, want hij is zo nieuw. Uh, Akimbo, een podcast van Seth Godin. Dat is gewoon, hij vertelt iets, hij interviewt niemand. Hij, het is eigenlijk een soort, volgens mij leest hij het zelfs voor. <laughs> het zou zo kunnen. Uh, maar ik ben absoluut fan van deze beste man. Uh, heb je geen tijd om te luisteren, kijk op YouTube eventueel iets van hem. Of lees zijn boeken zoals Purple Cow, Permission Marketing en uh, Are You Indispensable. Dat laatste boek dat ik zei, Are You Indispensable, is een van mijn... Uh, openbaringen geweest, kan ik zo zeggen... zeven jaar geleden of zo, zes jaar geleden... toen ik dat las, hoe onze cultuur veranderd is... van een, een uh, uh, werk in de fabriek, weet je, van negen tot vijf. Gewoon naar school gaan, uurtjes maken, diploma's halen... en uh, dan je hele leven werken bij de baas. Dat is niet meer, dat bestaat niet meer. Dat is misschien voor jou nu wel uh, iets wat vanzelfsprekend is... maar dat was voor mij toen tijd uh, heel erg openbaring. En hij laat ook zien wat er nu allemaal, wat er nu allemaal kan... En hij is eigenlijk een van mijn redenen geweest dat ik zelf ben gaan bloggen en mijn normale baan carrière aan de kant heb geschoven en nu voor vloggen en dat soort dingen ben gegaan. En natuurlijk zijn vloggen zo oh, leuk, 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 grappig, grappig, maar er zitten veel diepere gedachten in waarvoor ik dat doe, het bereik wat ik behaal, hoe ik met de mensen com communiceer, bla bla bla. Dat heb ik voornamelijk van Seth Godin. Ik raad je echt aan om zijn podcast te luisteren vrij kort. Uh, het lijken meer artikelen die hij voorleest nogmaals. Maar ik ben instant fan van zijn podcast.
2: One day you may find yourself in a pet store looking for a pet for your teenage son or daughter. And you'll encounter the green iguana, an adorable little lizard that doesn't eat bugs or mice or anything that lives in cedar. It's an herbivore. They're not very expensive. And it's possible that you will buy a green iguana, not knowing that in several months this adorable little lizard will be five feet long. Hey, it's Seth, and this is Akimbo.
1: De tweede podcast, en die luister ik wel al een enige tijd, is van James Altucher, The James Altucher Show. En James Altucher is een, een blogger en hij uh, podcast ook. En wat hij doet, hij interviewt gewoon allerlei uh, bekende mensen. En dat doet natuurlijk Joe rog Rogan ook, de Tim Ferriss Show ook. Maar ik moet je zeggen dat uh, James Altucher van mij een, een veel... Ja, ik, 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 ik vind het fijner om naar te luisteren. Uh, dat kan niet iedereen, want hij valt iedereen in de reden. Hij, hij, <laughs> hij uh, onderbreekt altijd iedereen. Maar ik weet niet, hij heeft altijd de vragen die hij stelt aan de mensen in zijn show... Dat zijn precies de vragen die ik in mijn hoofd heb. Kan je dat? Dan luister je ergens naar. En dan, dan denk ik van, hey, ik wil dit vragen aan die persoon. En hij vraagt dat dan. Het is elke keer weer zo. We vinden het echt fantastisch. Hoge energie. Uh, niet te hoge energie, weet je. Uh, maar ook heel erg ja, over boeken en zo. Ik, ik hou echt heel erg van zijn podcast. En die luister ik ook nog steeds geregeld. Dit is niet je average business
2: podcast. En hij is niet je average host. This is the James Altucher Show on the Choose Yourself Network. Today on the James Altucher Show. In 2002, I was dead broke. I was losing my house. I was losing everything, and I didn't know what to do. I couldn't get a job. I had been an entrepreneur in an area that was now dead. I was trying to be an investor without real professional or educational experience. So no one would hire me for that. So I really had no opportunities. Failure is really painful yes. and I don't recommend it for anyone. The problem is most things that are worth it are so difficult to learn that you're inevitably going to fail at some point as you're building up a career. Every failure at every level is a learning experience. Dus so wat ik probeer te doen is zeggen dat het niet een geluid was, het was een experiment. En van een experiment is het een beetje easier om te rationaliseren. Oké, nu kan ik leren van dit. Het geluid, wat heb ik leren van dit? De derde, de laatste,
1: is The Buddhist Society of Western Australia. En dat is een, een podcast die gestart is door een boeddhistische gemeenschap in Australië... die van oorsprong komt uit Thailand... En daar de oorsprong weer heeft gevonden in Engeland eigenlijk. Want daar de, de hoofdmonnik Arjan Bram is van oorsprong een, 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 iemand uit Engeland. En die is toen verhuisd naar heeft zijn monnikentraining gehad in Thailand. En heeft nu dus een gevestigde tempel in Australië. En wat ik heel mooi vind wat hij zei. Hij zei, we kunnen een hele grote tempel bouwen. Maar wat we ook kunnen doen is een webcam kopen en een hele goede snelle internetverbinding. En dat vond ik zo vet vond ik zo slim. Je moet wel weten dat ik zelf ook boeddhistisch ben. Uh, van de zen kant. Ik ben uh, zen-boeddhist. Uh, dit is een net iets andere boeddhistische stroming. Maar goed, het is allemaal, eigenlijk allemaal hetzelfde. En ik luister het heel graag uh, naar zijn talks. Ze duurt ongeveer een uur. Ze zijn ook wat minder, uh, hoe moet je het zeggen, popi-opi-podcast-achtig. Het is heel rustig praten, maar heel erg grappig. En wat ik het leuke vind aan Ajahn Bram is dat hij hele... Uh, zware materie, boeddhistische, het boeddhisme gaat over het lijden eigenlijk... en hoe kan je daar juist mee omgaan... Uh, vertaalt hij naar het dagelijkse leven... maar ook met hele grappige verhaaltjes. Het is voor mij altijd echt even een momentje... om weer bij te komen in mijn eigen leven... en even erachter te komen van... Hey, wat de fuck ben ik hier gaan doen? Uh, even slow down, even weer top me nemen... en dan weer knallen. Beste mensen, dat waren ze. Mijn drie podcasts, Akimbo van Seth Gonin... nummer 1. dan de James Altertje show dat is de tweede podcast en de Buddhist Society of Western Australia. Peter, dankjewel voor, uh, voor je mailtje en heel veel succes met je boek. En beste mensen, beste luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Percy Tienhoven en uh, het ga je goed. Cheers!
3: So, welcome everybody to my first talk of this uh, Buddhist fellowship retreat here in beautiful, peaceful Jana Grove. It's very rare to find such a quiet place in the world. So many other places, there's people, there's cars or there's aircraft but when we chose these sites we made sure that we weren't on any flight path which means it's very quiet and every now and again there's a little bit of uh, traffic on the road which is at the top there but it doesn't disturb us very much and we can come into this room here ...en geniet van de plek en kwaad. Want ik heb noten dat als je kwaadde plaatsen hebt... ...in onze wereld... ...dat je je meestal kwaad maakt. Het is alsof de silence buiten... ...ziet als osmosis in je mind. En je wordt kwaad.
4: Hoi Peter, dit is uh, Lieven hier. Lieven Heerenmans van het podcastnetwerk. Je had nog drie tips van mij te goed... Drie tips van mij het goed. En uh, de eerste Nederlands waarmee ik wil beginnen is Roes. Dat is de eerste serie van Audiocollectief Schik. Je weet wel, de makers van Bob. Uh, in hun serie Roes, dat is een hele creatieve benadering, net als Bob, van het thema Roes. Dus ze hebben drie afleveringen gemaakt. En ze hebben daar heel veel mooie sounddesign in verwerkt. En het zijn ook heel creatieve benaderingen van het onderwerp wat ze bespreken. Maar vooral de sounddesign is magisch. Dus uh, dat is zeker een tip. Het is een beetje een onbekende of onderkende podcast, als je het mij vraagt.
5: Welkom bij Roes.
6: Roes is een vierdelige podcast over de geestige mist waarin we ons allemaal wel eens bevinden. S'nachts, overdag... Net daartussen, of eigenlijk misschien wel constant en altijd.
4: De tweede tip die ik wil geven is de appels en peren show. Als je wel eens in iTunes kijkt, bij de podcast, dan staan ze heel vaak uh, gefeatured, net als man met de microfoon. Um, de Appels en Peri Show is een technologiepodcast. En ik ken ze uit de One More Thing podcast. Wat een van de eerste en langstlopende Nederlandse podcasts is over Apple. Het is nu gestopt, maar werd gemaakt door fans. Maar de Appels en Peri Show is iets filosofischer. Um, Wietse Hagen en Rainier Laadan bespreken nou, ongeveer elke twee weken dingen die hun zijn opgevallen uh, in de wereld van technologie. En komen dan heel vaak snel op een heel filosofische benadering. Van wat is mens zijn en wat is de interactie tussen mens en machine.
7: Um, en het is vaak ook heel grappig. De Appels en Peren Show wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors, luisteraars en Patreons. Wil je ook Patreon worden? Kijk dan op ik hou Je hoort het goed. Ik hou van appels en peren.nl.
8: Ik heb wel het idee uit een soort van mythisch. Uh,
4: metaforisch, symbolisch verhaal... dat je zou kunnen zeggen dat het... die twaalf kinderen in de grot eigenlijk staan voor de mensheid... en dat die grot de aarde is... en dat de mensheid ook gevangen zit op een planeet... en dat in plaats van een klein stalen raketje onder water... Musk een grote raket bouwt naar Mars. Uh, de derde show... Die ik wil uh, tippen is onder Mediadoktoren. Dat is ook een, uh, net als de Apple Show, een helemaal onafhankelijk gemaakte podcast. Ze begonnen vijf jaar geleden op Salto, maar zijn nu met video en alle techniek zelf in handen, gewoon live aan het streamen en opnemen. En het wordt gemaakt door twee Mediadoktoren, Lina Duits en Vincent Kronen. En ze hebben allemaal studenten daarbij betrokken die hun helpen, dus die leren zo ook uh, podcast maken. En ze hebben altijd een mediawetenschapper of expert te gast, dus dan hebben ze een heel onderbouwde mening over verschillende fenomenen in de media. Ze hebben ook al flink wat afleveringen en het is vaak entertaining. Je <laughs> bent het niet altijd met ze eens, maar dat hoeft ook niet.
5: Mijn kantoorgenoot was onlangs op de verjaardag van zijn schoonmoeder. Hij schetste een angstaanjagend beeld. Het was ergens in de provincie, de mensen zaten in een kring... en er was kaas en leverworst. Al het bezoek was oud en met oud bedoelde hij 55 plus. Daar voegde hij aan toe op huiveringwekkende toon... van die mensen die nog televisie kijken. De horror. Internet maakt alles stuk. Eerst sloopt de online dienst als Napster en Kaza de muziekindustrie. Toen bedreigde blogs het voortbestaan van de krant... en nu trekt YouTube de kijkers weg bij televisiezenders. Wie nu nog de tv aanzet, is of bejaard of kijkt voetbal. TV is dood. Lang leven tv!
0: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de
9: media.
4: Dan gaan we over naar de Engelse tips. Daarvan hebben we Reply All is zeker nummer 1. Dit is eigenlijk een van de eerste shows die uh, Gimlet Media, dus de start-up van Alex Bloomberg, als nieuwe show erbij had. En het gaat over verhalen die met internetcultuur te maken hebben. En dat wil zeggen, men aderen ze internet als een fenomeen waarop cultuur zich uit en waar allemaal gekke dingen gebeuren, in plaats van dat het wordt gezien als alleen maar enge dingen. En die hebben ook uh, zeer goede stand te zijn, hele bijzondere verhalen en ook grappige stukjes aan het einde vind ik altijd.
10: From Gimlet, this is Reply All. I'm Alex Goldman. ik I'm PJ Vogt. And this week, PJ, we have a super tech support. Super Tech Support is a segment on our show where listeners write in with extraordinary unsolvable tech problems and we decide... you're the person who will solve all of them. Yeah, and um, I actually have kind of a doozy
11: this week.
4: En dan komen we weer op een wetenschapstip, namelijk uh, Radiolab. Dat kent iedereen waarschijnlijk wel, maar dat is een van uh, de moeder aller wetenschapspodcasts. die bestaan al meer dan 20 jaar uit uh, New York. En die doen ook echt heel veel met sound design. Bij hun heb ik ook altijd een beetje spijt als ik het niet eerder heb geluisterd. Maar wat zij goed doen met het sound design is dat het echt het hele verhaal intrekt. Dat is bij een film. En het zijn vaak complexe onderwerpen die ze bespreken. Maar het wordt toch heel toegankelijk gemaakt.
3: Oké.
8: Okay. <coughs> <coughs>
3: Donats,
12: episode three, I'm Molly Webster.
3: Hello. Hello, are you
12: still there? I'm still here. And this is my mother, Mary Webster. Yes. I recently called my mom for, I guess, to catch up. But also, calling from the other side. I had a work question. <laughs> Did you ever stop and wonder why? That's been bugging me.
2: Part of you was
11: left It
12: was on my mind. Yeah. So I asked her, Mom, been working on this story, and it made me wonder what you would have named me if I was a boy.
1: You would have been named Daniel. <laughs> Dad always liked the name.
12: And
13: uh, if we ever had a boy, Dad said he was going to name him Daniel. And I said, oh, if that's what
10: you want, go for it. <laughs> you know, because he didn't want a junior. He wanted a Daniel. He wanted a little Danny.
12: <laughs> Instead, he got a Judy, Chrissy, Peggy and Molly.
1: Your poor father. Mijn daniel yes. Wait, all of us no, well, you see,
2: no, we <laughs> waren daniel for
1: a we didn't know when a boy came out it was gonna be a daniel. You know I mean? That was het.
3: ik
4: ken eigenlijk geen podcaster die niet iets soortgelijk zou maken en mijn laatste Engelse tip is de Dissect Podcast. Dat is, uh, hij noemt het zelf Long Form Musical Analysis. Cole die behandelt per seizoen één heel album van een hip-hop-artiest. Dus zoals bijvoorbeeld het tweede seizoen, ging over My Beautiful Dark Twisted Fantasy van Kanye West. Dat is uh, een van mijn favoriete albums. En hij haalt dan alle verhalen uit de. ...de context van het leven van de artiest. Dus dat wil zeggen... ...je hoort de, wat er werkelijk is gebeurd met de artiest... ...terug in de analyse van de muziek. Daarbij doet hij ook nog muzikale theorie. Dus uh, leg je heel duidelijk uit wat voor bepaalde thema's en motieven er spelen in de muziek... ...waardoor je de muziek veel beter leert begrijpen. En het benaderen van zo'n album als een geheel... ...als een gezant kunstwerk als het ware... Is denk ik uniek in podcastland. En ik heb dat in één keer allemaal achter elkaar geluisterd toen ik erachter kwam dat dat bestond.
3: Welkom bij
2: Dissect, long-form musical analysis broken into short, digestible episodes. Ik ben je host Cole Kushner. On Lost in the World, Kanye is letting a part of himself die in order to be reborn. He's yielding to chaos to find order. He admits he's lost in the world so he may find his path. It's the reconciliation of the duality and internal confliction presented throughout the album. The answer to the question posed at the end of Power. You got the power to let power go. Can we get
14: much higher?
2: So higher.
4: En de laatste tip, die is niet Nederlands of Engels, maar Duits. Dat is een uh, Sochopold. Sochopot is uh, twee Duitse professoren in de sociologie... die allemaal sociologische en filosofische thema's bespreken. Ik heb een jaar in Berlijn gestudeerd en kan dus goed Duits verstaan. Maar ze praten zo rustig en duidelijk... dat je tegelijkertijd je Duits ermee kan opwijzelen... en tegelijkertijd ook iets leert over sociologische thema's. En dat is ook heel wetenschappelijk ingesteld.
3: Jetzt lasst uns gemeinsam mal was Vernünftiges lernen. Soziopod Academics. Erklär's mir so, dass auch ich Vollidiot ist. So wie immer. So wie immer. Ah. Soziopod Academics.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Soziopod Academics. Ich begrüße wie immer meinen Kollegen Patrick Breitenbach.
3: Hallo ihr Lieben und ich begrüße wie immer Professor Dr. Nils Köbel.
0: Guten Tag, wir haben heute wieder ein spannendes Thema für euch ausgesucht, was mit Sicherheit in einer Klausur drankommt, wenn man Psychologie, Soziologie, Pädagogik studiert. Also aufgepasst. Also aufgepasst, eine Entwicklungstheorie, nämlich die, eine der ganz klassischen Entwicklungstheorien, nämlich die Theorie des Lebenszyklus von Erik Eriksen.
4: Met tips. Dankjewel.
15: Hallo Peter, hier Amanda van Potgrond uh, vanuit mijn kantoortje. Um, je vroeg me om... Een lijstje van mijn favoriete podcast. Anderstalige Nederlands. Nou ja, bij deze. Ik dacht ik lig ze even toe in een audio opname. Ik vond de Nederlandstalige overigens wel moeilijk. Want ik luister eigenlijk bijna geen Nederlands. Ik doe samen met Bob den Hartog een onderzoek naar Nederlandse podcasts En eigenlijk ben ik daardoor toch meer Nederlands gaan luisteren. Maar ik ben ooit in de ver verleden begonnen met Engelse podcasts En daar eigenlijk een beetje blijven hangen. Ik vind dat Amerikanen de... ...kunst van de podcast wil heel goed, uh, goed beheersen. Uh, dus bij, ik denk gewoon eerst even mijn Engelstalige tips. Dat is allereerst Alice Isn't Dead... ...van uh, de productiehuis, of ja, volgens mij productiehuis uh, Night Vale Presents. Het is een, uh, ja, een fictie, een, een thriller verhaal... ...en ik vind het gewoon, het is... Lekker absurdistisch. Het, is, het concept werkt heel goed in audio. Het gaat over een vrouw die in een truck Amerika doorreist. Of nou ja, wat ik denk dat Amerika is. Maar het land waar ze door is misschien iets te absurd daarvoor. Uh, op zoek naar een geliefde die overleden zou zijn. Maar waarvan zij denkt dat hij toch niet overleden is. En ze praat continu tegen de radio. Dus eigenlijk wat je hoort is een vertelstem. Maar af en toe met zulke creepy geluiden doorheen. Dat, uh, het is heel simplistisch. Ik zou het geen hoorspel willen noemen, maar het ja neemt je gewoon echt mee in die vrachtwagen, vind ik gewoon echt heel goed.
13: There's this tower in the distance, coming out of the hillside. Looks like it's part of a factory, but just coming right out of the earth. Creepy. Gut creepy, like something gone wrong. Like a terrible crime looks like something out of a myth. <laughs> I guess that's where myths come from, when the real world looks like something out of a myth. Who am I at this point in my life to talk about unreality? That's so weird. It doesn't look real. <sighs> I can't stop thinking about what's behind me. Not the stuff in the back. Not what they've got me carrying. Ik denk assignment travel size deodorant. Most deodorant can de volgende tip die ik heb
15: is ook weer mij getipt door iemand anders, door Stef Visjager uit de serie Everything is Alive. Uh, de eerste aflevering Louis, a Can of Cola. Uh, het is gewoon een heel grappig concept. Het, het zijn interviews met dingen. Alles leeft, dus alles kan geïnterviewd worden. En dat wordt dan heel serieus gedaan. En ja, gewoon de vragen die er gesteld worden. Ja, ik weet niet. Het zet je dagelijks leven in zo'n ander licht. En het, het is audio, uh, technisch is het zeg maar heel simpel, maar omdat het je dagelijks leven in zo'n ander licht zet, vind ik het heel leuk.
2: This season on Everything is Alive.
11: I mean, I was bred to be a killer. I'm a killing machine.
9: Interviews with inanimate objects.
11: You know, I'm a mousetrap.
10: I am a subway seat. My name is Lewis, and I am a can of cola.
11: You know, I come from a very large family tree, over 100 feet.
2: Literally a tree? Yes. What they think of themselves, and what they think of us.
11: I have a great function for people who want to get rid of mice, which is all people.
2: You know, I spend all day, hopefully with someone sitting on me. And so the butt is
10: my window to the soul. Am I just a can? Am I soda? Once the soda's gone, the can remains, but bye-bye me, I think. Everything is alive, season one, coming soon. All beings endeavor to persist in their own being. Spinoza said that. I heard about that from a uh, cup of coffee.
15: En dan twijfel ik even over mijn laatste tip. Want ik wil eigenlijk een documentaire tippen. Een audiodocumentaire. Maar ik weet niet of je dat helemaal een podcast vindt. Ik ga hem toch even noemen. Dat is De Storm van Kirstie Melville. En dat gaat over um, misbruikslachtoffer, een misbruikslachtoffer in Australië. En dat is gewoon zeg maar zowel journalistiek als verhalend. Het is een heel mooi verhaal. Uh, heel heftig. En uh, ook... Zoveel impact heeft het qua geluid, in de zin van je hoort hoeveel die gebeurtenissen met dat slachtoffer hebben gedaan. Het is echt, het is echt prachtig.
14: Mijn naam is Eric en ik ben een survivor van childhood sexual abuse. Het is een that dat de meeste mensen gewoon niet willen weten.
13: Eric is the father of my oldest son. I've known him for more than half my life.
14: Well, I can take you out to see Wombat Rock. How about that? Some days I have a lot of trouble walking out my front door. 150 metres along this flat section. Some days I can't face getting out of bed. The easiest way is to just identify where the wallaby tracks are. I go into panic at the thought of having to go to town. Or talk with people.
16: How can you tell? I can't
14: see Oh my gosh. And some nights I'm too afraid to go back to bed. You've got to crouch down under branches, but um you generally follow that light light track through the leaf litter.
15: Maar ik weet niet of ik dat helemaal een podcast genoemd, noemen, omdat het gewoon één documentaire is. Dus hier bij mijn derde podcast tip is Conversations with people who hate me. Uh, ook weer van productiehuis Nightwell Presents. En uh, de maker is Dylan Maron. Um, ja, het concept is gewoon zo leuk. Uh, in de zin van, t, t, ja, de, deze maker, die houdt zich bezig met um, verschillende controversiële onderwerpen. En die krijgt daarom nogal wat ja, shit toegeworpen op social media. En wat hij gedaan heeft, is daarna die mensen benaderd en, en gezegd van, joh. Um, wil je eens echt met me praten? En de mensen die dat durven, nou, dan krijg je toch wel hele interessante gesprekken.
2: Hi, I'm Dylan Maron En welkom to Conversations with People Who Hate Me. A podcast where I have extended conversations offline with some of the people who have sent me the most negative or hateful messages online. You're a moron. You're the reason this country is dividing itself. All of your videos are merely opinion, and an awful opinion, I must say. Dylan Marin represents some of the worst aspects of liberalism. When the police aren't there, sensitive young men like you will be the first to go. Now, before we begin, I should let you know, this podcast is not a debate, nor is it an attempt to epically shut down the people who have agreed to speak with me. This podcast is also not a search for common ground. On the contrary, some of my guests and I have no common ground, other than the fact that we're humans who have agreed to talk to each other. Conversations with people who hate me is an experiment to see what happens when two people with very different views of the world listen to each other.
15: And the Nederlanders have then toch geprobeerd een lijstje op te zetten. Uh, ik luister nu naar opgejaagd van Jennifer Patterson uh, over. Het Nederlandse schoolsysteem. En vooral in vergelijking met het Zweedse, want zij is Zweeds. Ik denk niet dat dat een mooie ontdekking is, zoals je noemde in je mail. Misschien is het een obvious choice. Maar wat ik hier heel mooi aan vind... is dat het echt ontstaan is uit persoonlijke frustratie. En niet uit een opdracht voor een omroep. Of he, er moest iets verzonnen worden voor een tijdslot, et cetera. Hoewel ik niet zeg dat andere podcasts dat wel zijn, per definitie. Maar... Um, je hoort gewoon echt dat het uit is vanuit persoonlijke interesse en vanuit persoonlijke frustratie. En dat maakt haar interviews naar haar gesprekken met mensen gewoon heel goed.
12: Bij groep 3 moet je super veel werken. Dit is mijn oudste dochter Laila.
17: Alleen maar bij zondag en zaterdag kan je alleen maar vrij zijn. Dat is een beetje te weinig. Dan ben je bijna je hele leven aan het werken.
12: Sinds ik kinderen heb die naar de crèche gaan en naar school, is Nederland een vreemd land voor me geworden. Een land waar ik met verbazing naar kijk. En waardoor ik ben gaan twijfelen of ik niet terug moet naar Zweden, waar ik vandaan kom. Het land van uitgestrekte bossen, duizenden meren en natuur. Er is slechts één probleem.
18: Je weet toch dat ik er een soort angst en paniek aanvallen van krijg van die gedachten.
12: Mijn man is niet echt een avonturier.
18: Sleetje rijden vind ik eigenlijk al te avontuurlijk.
12: Hij is bang dat hij in Zweden ongelukkig wordt.
0: Ik wil gewoon een hele kleine sneeuwpop bouwen <laughs> en weer terug naar binnen.
12: <laughs> Zo ben ik gewoon. En zelf twijfel ik ook. Daarom ga ik op onderzoek uit. Om te kijken wat er nou precies gebeurt op de plekken waar we onze kinderen achterlaten... op weg naar ons werk.
15: Ik ga kijken wie er heel stil kan eten en drinken.
12: En of het werkelijk zoveel beter is in Zweden.
15: Zullen die blozen op een ballon?
12: Bravo, bravo! Maar veel tijd heb ik niet. Mijn kinderen zijn nu nog klein, maar ze worden sneller groot dan mijn lief is. Er is dus haast bij. Ik ben Jennifer Petson en dit is Opgejaagd. Mijn tweede tip is de tweedelige podcast
15: Zilverlijn, onder andere gemaakt door Laura Stek. En het gaat over de telefoonlijn voor eenzame ouderen. En um, dat is geen, het, het zijn geen interviews, het is echt een soort audiocollage. Ik hou sowieso niet zo erg van ja, chatcast, podcast. Niet omdat ze niet goed zijn, maar het is gewoon niet mijn stijl, niet mijn genre. Ik haak af en hierbij zeg maar, zit, zitten stukjes van die telefoongesprekken, die haken zo mooi in elkaar. dat Het blijft gewoon interessant om naar te luisteren. Het is ontroerend, het is echt heel mooi. Ja, ja, maar dat mag toch? Dan Kun je ze een beetje hoor? Ja, oh
0: ja. Ja, daarom. Mm -hmm. Ik wens u in ieder geval veel plezier bij de kapster. Ik hoop dat u een weer mooie kapsel ervan krijgt. Dat zal ongetwijfeld wel.
12: En ik wens u ja. veel, plezier, veel plezier. Ja, natuurlijk.
16: U heeft groot gelijk.
19: Ja, prima, dank u wel
16: mevrouw Bosch. Tot dan, Dag.
12: U spreekt met Anders van de Zilverlijn.
20: Goedemorgen.
12: Met Babs van de Zilverlijn.
17: U spreekt met Jacco de Wit van de Zilverlijn.
12: De ouderen die zeggen vaak van dat het leuk is om verschillende mensen te spreken. En uh, die worden ook niet moe als het weer over de hond of over de dochter hebben. En dan krijg je ook elke week weer andere gesprekken over mogelijk hetzelfde onderwerp.
14: Oh ja natuurlijk,
2: het is woensdag. Oh, van de Zilverlijn. Oh, ik ben, mijn maatschappelijk werkster is net weg.
14: Ja, hallo.
12: Met Babs van de Zilverlijn. Oh. Zou de radio ietsje zachter mogen, alstublieft? Waar zei u? Bent u dat, die vorige
10: keer uh, met mij sprak over mijn kinderen?
12: Uh, nee, dat was Yvonne. Oh,
10: dat was een ander. Oh.
12: Maar ik, ik heb wel iets van haar begrepen. De Zilverlijn is een gratis belservice voor ouderen die aangeven behoefte te hebben aan contact... En wij nemen dan één keer in de week contact met ze op. Wat heel veel mensen zeggen, om mijn eigen stem even te horen. Ja, als jij niet had gebeld, had ik mijn eigen stem niet gehoord.
2: Vooral zondags. Oh, ik, ik haat zondags.
14: Eigenlijk ben ik de enige nog over. Ik heb alleen nog één zus. Ja,
6: ik vind het toch wel lief dat u even met u met mij praat. Ja, ja maar dat doe ik graag.
15: <laughs> en een derde is een beetje een rare tip wellicht, maar... He, ik gooi hem er gewoon in. En dat is aflevering Haatgeluiden van maker Paula Lina. Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Als je van geluid houdt, is het ook wel eens interessant om te horen... welke geluiden niet werken en welke geluiden irritant zijn. En zij heeft die verzameld in één aflevering. In één product, zeg maar. En ja, leuk om naar te luisteren is het niet... Maar het is zeker interessant en ik zou het elke maker aanraden om eens te luisteren naar wat zo vreselijk klinkt. Ja, dat was eigenlijk. Ik hoop dat je deze mee kan. En uh, hopelijk spreken we elkaar nog een keer. Oké, okay, doeg.
0: Dit is het lijstje van Marco Raaphorst. Hagenaar, muzikus, podcastmaker en samensteller van de wekelijkse nieuwsbrief Potpraat. Zeer aan te bevelen.
19: Mijn drie favoriete Nederlandstalige podcasts. Nummer 1. The Future of Rock'n'Roll door Bram van Splinteren. In de tachtig jaren was ik een vervent luisteraar... van VPRO's Wilde Wereld. Gepresenteerd door Fons Delle en Bram van Splinteren. Zodoende kwam ik in aanraking met Nick Cave, Husker Doe, de Pixies... muziek uit de periferie, uit de onderstroom. Tegenwoordig maakt Bram van Splinteren... het heerlijke radioprogramma slash podcast... The Future of Rock'n'Roll.
13: Ja, top, Roll. Future of rock roll.
19: Zo direct nemen mijn gast Erik Voermans en ik je mee op een bijzondere reis door het werk van Frank Zappa. Dit alles omdat er een nieuw, bijzonder Zappa-boek uit is, getiteld The Big Notes.
7: Er is dus natuurlijk dat beroemde gezegde van Zappa dat uh, rockjournalism... dat wordt gedaan door mensen die niet kunnen schrijven voor mensen die die kunnen lezen, zoiets. <laughs> okay, en dat ja. heeft hij letterlijk genomen, deze Charles Ulrich. Die heeft dus geen geschreven interviews van Zappa als bron genomen, maar alleen maar audiomateriaal. En heeft zelf de transcripties oh. uh, verzorgd, zodat ja. hij echt zeker wist dat... dat Sappa zei wat hij zei. Ja, ja. Dat moet je bij die uh, geschreven interviews nog maar afwachten. Ja, oh, daar klaagde hey. sapper ook over.
2: Nummer 2.
19: Kunststof. NPO Radio 1 NTR. Kunst en cultuur is toch wel de motor waar het leven om draait wat mij betreft. Een van de fijnste podcasts op dat vlak is Kunststof. Een radioprogramma dat ook een podcast is. Logisch natuurlijk. Met opvallende gasten en topgoede interviews.
10: Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een van de beste fotografen van het land... die al jaren een doorlopend verhaal vertelt. De staat van de aarde... De ecologische gevolgen van wat vooruitgang wordt genoemd... sluimerende natuurrampen en natuurlijk de poolkappen, die hij de komende maanden gaat vastleggen met zijn Russische collega Juri Kozirev, Nu het nog kan. Hier is Kadir van Lohuijzen. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden.
0: Kadeer, ik ben bang dat we een uur lang iets belachelijks gaan doen. Nou, daar ben ik heel benieuwd. Uh, iets wat ik in ieder geval niet kan. Uh, maar uh, jij uh, hoop ik wel. Uh, foto's tonen aan luisteraars. Ja, dat... Uh... Nou, ik ben ook benieuwd hoe we dat gaan doen.
19: Danielle Eemans en Geert van der Wetering zijn de kostgangers. Zij vertellen opvallende verhalen waarin het menselijk gedrag... Bevraagd wordt. Waarom doen mensen zo? Vaak voorzien van mooi aanvullend sounddesign voor de betere luisterervaring.
18: En zelfs in die hechte gemeenschap van huizingen gelegen in het hoge land dat zo mooi bezongen werd door de Groningse troubadour Ede Staal.
12: ook daar bleken sommige mensen hun eigen belang niet opzij te kunnen zetten,
18: zelfs niet in een noodsituatie.
8: Het is een mooie oom die mij een kou doet net in het gruil uit. Ik heb voor de moe keer en vuil de vond van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt.
16: Wij vroegen ons af, hoe kan dat nou?
18: We gingen naar Huizingen om uit te zoeken hoe de inwoners die bewuste winter zelf hebben ervaren.
0: Ik weet nog wel, ik was uh, marathonschaatsenrijder. We hadden een, een provinciale kampioenschap in Baflo. Dit is Klaas Helmantel. Klaas Frederik Helmantel.
12: Hij werkte in die winter in de smederij van Huizingen. En toen Klaas dus in Baflo was...
0: daar moesten wij honderd rondjes schaatsen. Als provincie Groningen. En toen begon het te sneeuwen. In zei zin: Jongen, we moeten zorgen dat we thuis komen. Ben, er kwam duinen op de weg. Er sneeuwt en er stuift.
16: Duinen op de weg? Duinen.
0: Sneeuwduinen. Dus ik ben gewoon uh, thuis gekomen. En, uh... De
8: volgende dag staat alles dicht. Hier, grote duinen hiervoor.
19: Mijn drie favoriete anderstalige podcasts. Nummer 1. Love and Radio. Heel veel mensen kennen Love and Radio niet. Ik snap niet waarom. Het is namelijk een geweldige podcast, waar je als luisteraar in uitgedaagd wordt. De controversiële figuren die in deze podcast voorbijkomen, zullen altijd het randje overgaan van wat wij beschouwen als normaal. En dat zet aan tot
10: nadenken. Hey there, this is Nick. Sometimes we take content warnings on this show lightly. This is not a case of that. This episode has stuff in it that may be triggering for some people. So please, tread carefully. And if you have kids listening, I strongly advise you to skip this one.
19: Nummer 2, S Town. Heel veel mensen kennen S Town wel. Toch moet ik hem noemen, want het is in mijn ogen een van de beste verhalen ever. Het verhaal gaat alle kanten op en de hoofdpersoon is een totaal onbekend persoon die de nieuwsgierigheid van de luisteraar doet prikkelen. Something's
14: happened. Something has absolutely happened in this town. There's just too much little crap for something not to have happened, and I'm about had enough of Shit Town and the things that goes on.
2: From *Serial* and *This American Life*, I'm Brian Reed. This is Shit Town.
19: Tot slot, nummer 3. Soul Music van BBC Radio 4. Soul Music is een podcast waarin veelal onbekende personen gepassioneerd praten over een gemeenschappelijk muziekstuk dat veel indruk op hun gemaakt heeft. Muziek kan tijd, mensen, gebeurtenissen en emoties met elkaar verbinden. En dat is precies wat deze podcast zo klip en klaar laat horen.
10: It was the early '80s, you know. MTV ruled the world, you with
13: the set up. Don't be
10: and I—I I love Cyndi Lauper. I mean, with an album called *She's So Unusual*, how could I not love her? And you know, she was just pushing the envelope. And the song—I remember the distinctly—the first time I heard it, I was just taken by how beautiful it was and how strong it was. you know she beat a drum of truth in that song about you know show me a sign and you know your true colors are beautiful and it really was encouraging and empowering show
2: me your true colors,
13: true colors are
10: and my older brother was and we were watching MTV and my older brother had his young daughter sitting on his lap and the song came on and they started singing it, they knew every word, and it was this tender moment, a bond that was so touching and beautiful, and yet I felt so outside in that moment, I'll never forget it, because I thought, I will never have this. I will never be able to have this familial, loving, unquestioning uh, bond that suddenly that's what that song meant to me.
19: Marco Raporst. Ik maak zelf ook een podcast en die heet Vervormer. Man, weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb? Het is het refrein van een opvallende single uit 1986 van de Tilburgse band Mam, getiteld Maternité. Een van de mensen die het lied op de radio hoorden is Erik de Jong, oftewel Spinvis.
0: Hij werd toen in de periode van een week of drie, twee, drie, werd hij regelmatig op de radio gedraaid. En meteen spitste ik mijn oren.
19: En ook ik spitste mijn oren. Vijf jaar later, toen mam op zoek was naar een nieuwe gitarist, greep ik mijn kans om bij de groep te komen. In 1995 hield de band er helaas mee op. Mijn naam is Marco Raaporst. Vanaf maandag 29 januari 2018 start ik met een podcast serie in zes delen over dit lied Maternité. Dat ik beschouw als een omslagpunt in de Nederlandstadige popmuziek. Aan de hand van gesprekken met onder meer Spinvis, Henk Hofstede, Tom Amerika en Henny Vrienden.
6: En op een gegeven moment dacht ik: wat is dit? Dus ik ging naar zijn kamer. Ik zei:
1: Wat ben
19: jij aan het doen? Kijk voor meer informatie op vervormer.nl.
1: Zal de Nederlanders eigenlijk wel weten wat een maternité is?
18: Mijn favoriete Nederlandstalige podcast, dit is Geert van der Wetering. In mijn hoofd van Anke van Meer, in een serie van acht episodes... vertelt en verklankt Anke wat er in het hoofd afspeelt van bijzondere mensen... of mensen in bijzondere situaties... Past feilloos in de Vlaamse traditie van poëtisch geladen radiomaak.
13: In Mijn Hoofd. Een podcast van Anke van Meer. De klank van angst. Ik was een bang kind. Zo was ik bijvoorbeeld heel bang van vampiers. Daarom sliep ik tot het zesde leerjaar met een lichtje en bewaarde ik knoflook op mijn kamer. Ik was ook bang dat de zon naar beneden ging vallen. Mijn ouders konden het journaal niet kijken als ik nog wakker was, want ik was bang voor het nieuws. Ik was bang dat er op een dag kleine mannetjes mijn huis zouden optillen en het op een onbewoond eiland zouden plaatsen. Ik was bang dat een prins mij op een nacht zou komen halen omdat ik dat de dag ervoor gewenst had aan een wensput. Ik was bang om dood te gaan toen ik de oude pijp van mijn vader in de verkleedkoffer had gevonden en die in mijn mond had gestoken. Ik was zelfs bang om dood te gaan toen ik gewoon in mijn bed lag. En dan heb ik op een dag besloten om niet meer bang te zijn. En dat lukte.
18: Nummer 2, de Oosterhoud podcast van Peter Buurman, is een zelfbenoemde lo-fi podcast serie over een Italiaans landhuis in Noordwest Groningen. Kleurrijke ontmoetingen geven een mooi beeld van deze bijzondere plek.
7: Oké, okay, ik begin bij het begin. Meeuwen vliegen over. De extra door de binnentuin. Ik word wakker. Open mijn ogen en kijk recht in de ogen van mijn vriendin. Zij is ook wakker. Kijk op mijn telefoon. Half zes. Doe mijn ogen weer dicht. De volgende keer dat ik ze open is het half acht. Ik stap uit bed. Onder de douche. Maak een ontbijt. Eet het op. Loop de trap af. Van mijn fiets van het slot. Stap op de trappers. Het is nog vroeg maar al warm. Stap maakt Harry. Op dit soort dagen lijkt alles ruis. Ik slinger tussen auto's en uitlaatgassen over een weg naar het station. Ik zet mijn fiets op slot, ik stap naar binnen, laat mijn OV-chipkaart op, check in, koop een koffie bij de kiosk en loop naar perron 15B. Daar heb ik afgesproken met een jongen genaamd Tom. Ik ken Tom niet. Nou ja, ik volg hem al een tijdje op Twitter. Ik weet niet precies hoe lang. Zijn timeline bestaat onder andere uit schitterende foto's van gerechten die hij eet in sterrenrestaurants.
18: Nummer 3, vervormer van Marco Raaporst. Met evenveel toewijding als waarmee het liedje dat centraal staat in deze serie is gemaakt, wijdt Raaphorst zich aan een archeologisch onderzoek naar
0: de ontstaansgeschiedenis van het nummer. Het belangrijke moment voor mij, en voor Tom natuurlijk ook... was dat Tom binnenkwam met die, met die cassette, met die demo. En dat hij toen liet horen dat zijn moeder op dat bandje in die demo zat. Het moment dat ik dat hoorde... dat, dat hij de stem van zijn moeder had opgenomen die dat verhaal vertelt... toen ging het bij mij ook zoiets van... wist ik dat het een, dat het een heel belangrijk moment was. Want ik had zoiets nog nooit gehoord... Ik wist niet dat je dat kon doen. Uh, tuurlijk kon je dat doen, maar ik had het nog niet meegemaakt. Uh, en ik had ook zelf niet eens dat kunnen bedenken of de lef daarvoor gehad. En hij deed dat. En dan was er heel precies in: zo gaan we het doen. Mam, weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb?
6: moeilijk te zeggen wanneer je dat precies gegeten hebt. Maar ik denk dat je toen een jaar of drie was. Toen je bij opa en oma gelogeerd was. Toen Carlo geboren is.
18: Mijn drie favoriete anderstalige podcasts zijn nummer 1: Home of the Brave, podcast van Scott Carrier. Al 30 jaar een unieke stem in het Amerikaanse radiolandschap. Maatschappelijk geëngageerde verhalen vanuit een volstrekt persoonlijk perspectief en Dito, tone of voice.
11: Welkom to Home of the Brave, ik ben Scott Carrier. Ik denk dat de meeste mensen hebben how hoe, op de dag halloween in 1938, Orson Welles and the Mercury Theater on the Air faked the Martian invasion of the planet Earth by recreating H.G. Wells War of the Worlds on the radio. They destroyed civilization as we know it in less than 40 minutes, and a lot of people thought it was true and freaked out. This strange phenomenon was examined in depth by Jad Abumrad and Robert Corwitch on Radio Lab a few years ago, and it's an excellent show. I highly recommend it but I don't think very many people have actually heard the original Mercury Theater broadcast, which is a shame because it's one of the best radio stories ever produced. Howard Koch is given credit for writing the radio adaptation, but apparently there was a lot of collaboration with Wells and John Houseman. They did it quickly, in a couple of weeks, and argued and changed things in the script right up to the last minute. And they all thought it was going to be a miserable failure, but the cast the Mercury Theater actors really came together and pulled it off in stunning fashion, making it sound like it was actually happening in real time. The recording of the broadcast is now available in the public domain, so as a public service, and since it's Halloween, I thought I'd play it. So here it is, 79 years later in its entirety. It's an hour long, and it starts off kind of slowly, but apparently that's the way Wells wanted it to make it sound more realistic.
9: The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. ¶¶ Ladies and gentlemen,
0: the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
3: We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own.
18: Numero three... Caliphate, een podcast van de New York Times, waarin een radioreporter, de terrorisme-correspondent van die krant, Rukmini Kalimachi, volgt bij haar zoektocht naar Wie is IS? Een voor de hand liggende vraag misschien, maar wel op een hele bijzondere manier vormgegeven.
16: Take me naar de eerste executie.
3: Dit uh, was in June. At that time, they
4: were celebrating a lot of all the victories we've had in Iraq, and we were reaching towards Mosul pretty fast. After that, Ramadi then straight to Baghdad. But what happened was Abu Nimr tribe was a local tribe that stood against, they said they stood against Islam, they stood against the state. So they killed the majority of them in Iraq, and they brought back the important ones back into Syria. En we waren degenen die
7: hun their hadden.
18: Nummer 3. The World According to Sound. Podcast van niet langer 4 minuten, waarin steeds één specifiek geluid wordt geanalyseerd. Ontleent zijn kracht aan de originele keuze voor de geluiden en de tot de absolute kern teruggebrachte informatie over het specifieke
3: geluid.
7: This is blood surging through a person's brain. On either side of your head, right at the temples, the bone thins out enough for sound waves to pass through. So if you've got an ultrasound machine and you point it at just the right spot on your head, this is what you hear, blood rushing through the arteries in your brain. Sonographer Claire Mills at UCSF kan veel these met deze geluiden. Ze kan you've of je interne inside your in je hoofd of of je at risico voor een stroke. Right Nu horen we drie separate arteries. They Ze different anders omdat de much blood er flowing en hoe snel how fast.
18: Dit was Geert van der Wetering voor Peter de Ruiter. Tot ziens.
17: Hey, hallo. Mijn naam is Simon Heijmans en ik maak de podcast Voor Altijd Duurt Een Jaar. En er is mij gevraagd om je een aantal podcast tips te geven van de dingen die ik zelf graag luister. Dat zijn er drie in het Engels, drie in het Nederlands. En hier komen ze. Ik wil beginnen met de all-time favorite S-Town. Dat uh, raad ik iedereen aan om dat te luisteren. Um, en voordat je dat gaat luisteren, zou je eigenlijk een soort true crime podcast moeten luisteren. Om te weten hoe zo'n True Crime podcast zich normaal gezien ontwikkelt. Want Estan begint als een True Crime podcast. met een moordonderzoek, uh, waarschijnlijk. En dat loopt uit op iets heel anders. En dat wordt pure poëzie. Dus dat moet je echt gaan luisteren. Dat is mijn favoriet. Dat heb ik al drie keer gehoord.
2: From This American Life and WBEZ Chicago, it's serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig. For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999. Or, if you want to get technical about it, and apparently I do, where a high school kid was for 21 minutes after school one day in 1999. This search sometimes feels undignified on my part. I've had to ask about teenagers' sex lives, where, how often, with whom, about notes they passed in class, about their drug habits, their relationships with their parents... En I am not a detective or a private investigator, I'm not even a crime reporter. But yes, every day this year I've tried to figure out the alibi of a 17-year-old boy.
17: Dan moet je ook luisteren naar Invisibilia. En Invisibilia is een podcastserie die de onzichtbare dingen behandelt die het menselijk leven vormgeven. Uh, dus bijvoorbeeld de eerste aflevering gaat over gedachten en dan. Uh, Diepen ze dat thema uit via verschillende invalshoeken, waardoor je echt een stuk wijzer bent daarna. Een hele interessante en leuke podcast. So we're going to start with a very simple question.
12: What were you just thinking? Who the hell are you?
7: <laughs> I mean, that's what I was just thinking.
2: <laughs> a cheeseburger? <laughs> I wanted a cheeseburger. Go
6: with my girlfriend.
12: You have a girlfriend? Yeah. Really? Yeah. How old are you? Eleven. Whether or not this is a nice building, I'm looking to buy a condo here. Over the last couple of months, we've been asking this question of all kinds of people. You. You, come over here. And who are we? Well, I am Elise Spiegel. And I am Lulu Miller. Can I possibly trouble you for about 30 seconds? And I have to say, on this little thought-finding mission... What were you just thinking about? We got... Just a shocking array of thoughts. We got big thoughts. What it would be like if if there was no stars, just the sun, and no moon. We got small thoughts.
10: How much I love this blackberry I'm typing on.
12: Musical thoughts.
2: I had a
10: song in my head.
2: Smile, oh, when your heart is
13: smile. But also, when sad thoughts. Die. I'm not good enough. Worried thoughts. I was thinking
10: about my sister. I was thinking how I could help her. Creepy thoughts.
12: This um, very vivid image of me hitting him with a hammer on his head. So we got all kinds of thoughts.
2: I'm thinking, why did you ask me what I was just thinking? What did that have to do with what you were putting on the radio?
12: This is Invisibilia. I'm Elise Spiegel. And I'm Lulu Miller. And what we do on our show is we look at invisible things stuff like ideas and emotions and beliefs and assumptions. And try to understand how those invisible things are shaping our lives. And today thoughts are the invisible things we are looking at. We are a product of MPR News and this is our very first show. And it is worth mentioning here
5: that we know our voices kind of sound the same. Yeah. But keep on listening and you'll learn to differentiate us. And until then, enjoy the wash. Right. Right? Right. right. Yeah. Yeah.
17: En wat ik je nog wel aanraden is, where should we begin? Dat is een podcast die je meeneemt in de ruimte bij een relatietherapeut. Dus je hoort stellen praten over hun relatie en je hoort de therapeut op reageren. En het is af en toe zo heftig. dat je, Het is bijna voor juristisch. Um, maar het geeft een heel mooi inkijkje in hoe je met relaties om kan gaan.
12: Hij is not what I thought he was. A whole, there's another way of looking at this is if a man that has such values ends up doing something that is unthinkable even to him, then there's something important to figure out there.
16: I don't think it's unthinkable to him. I think he's been like this before, during, I just didn't
14: know him well.
10: <laughs> uh, it's true that, you know, when I've been with other people, I, I have not, you know, I haven't been Faithful. But when I got married, I was like, this is it. Like, I'm not going to be that way. And I remember even my friends. But know,
16: everybody said that. Everybody said that when they get married, like maybe. from what I
10: learned. And, and maybe, but I knew that the people I was with in the past weren't the right people. And anytime I wasn't faithful to them, it was just because it was kind of over at that point. And so one of the things that kind of scared me mentally when I was getting to that point was, I mean, I. Felt like we had lost this connection.
13: Did you go to tell her?
10: I didn't. And I should have. I wish I did.
17: En voor de Nederlandse podcast zou ik je willen aanraden, uh, Roes. Dat is van de makers die ook de podcast Bob hebben gemaakt. Uh, en zij onderzoeken in deze kleine serie van vier afleveringen wat een roes is en hoe dat werkt. Een hele leuke vrolijke podcast.
13: Vrijdagavond. Je billen hangen een centimeter boven de redelijk vuile wc-bril van een café. Terwijl je plaats maakt voor meer bier of wijn, cola, whisky, vodka... Lees je wat er voor je neus op de deur geschreven staat. Tip. Wees, Wees voorzichtig, voorzichtig s'avonds laat. laat. Er, loopt er loopt een schizopaat, schizopaat op, straat. op straat. Spleit persoonlijkheden, Spleit persoonlijkheden dwars,
0: dwars, door dwars door twee.
13: Iemand heeft een pen bovengehaald en dit geschreven.
8: Alles is relatief, behalve de snelheid van het licht. Wie dan? X,
10: Jacques. En waarom? I love you. I Was love you. het een man? Living la vida vodka. Of een meisje?
13: Living la vida vodka. Het zou eigenlijk iedereen kunnen zijn.
2: Hashtag, niemand weet. Ook ik? S, hartje XO, M.
15: XO,
14: XO. Minimal monkeys. Ik
13: heb je gegeven om je in
2: die zwarte zeden. te sky is de De vraag is...
13: Isofaar, ik ben je oma. Wat bezielt ons?
17: Wat je ook kan luisteren, wat mij betreft, is Over Jou van Maaike Oudboter. Zij is. Uh, singer-songwriter. Ja. En zij heeft bij haar theatervoorstelling, die net uit is. een podcast gemaakt waarin mensen praten over andere mensen die hen geïnspireerd hebben. Uh, vind ik een heel, dat levert hele mooie, liefdevolle portretjes op.
5: Welkom bij de podcast Over Jou, een serie ontmoetingen. Ik ben in mijn nog relatief korte leven veel mensen tegengekomen die mij bewust of onbewust op een of andere manier hebben veranderd. Mensen die een onuitwisbare indruk op me maken, die me inspireren of bewegen. In deze podcast praat ik met een aantal van die mensen. En ik stel ze de vraag, welke ontmoeting heeft nou indruk op jou gemaakt? Mijn naam is Maaike Aouwboten en tegelijk met deze podcast verschijnt ook mijn album... Vanaf nu is het van jou. Dat voortkomt uit diezelfde vraag.
17: En als laatste zou ik je willen aanraden om te luisteren naar de afleveringen die uh, heten puberdagboek in de serie Echt Gebeurt. Echt Gebeurt is sowieso een hele leuke podcast met allemaal losse verhaaltjes. Dat kun je altijd even luisteren als je net op de fiets stapt ofzo. Uh, maar in die puberdagboek afleveringen leest iemand voor uit zijn puberdagboek en dat is vaak best wel hilarisch uh, en het komt ook weer zo dichtbij en je voelt jezelf ook weer even een puber en bent meestal, ik ben meestal heel blij dat ik er ook nu weer om kan lachen
6: Hallo, ik ben dus uh, Toosje en ik ga jullie vandaag uh, een klein beetje meenemen in mijn uh, hysterische 16-jarige puberbrein 1 juni Hallo, ik nou, Kees heeft nu dus met die Liesbeth snol, maar nou snap ik het niet, want ze heeft in de tent weer iemand anders gehad. Ik moet zeggen dat ik het wel erg vond, vond, want iemand die met zo'n stortbak snol als een Liesbeth neemt, kan bij mij geen kans maken. Als hij mij leuk zou vinden, dan was hij toch al lang naar me toe gegaan. En stel dat hij me leuk vindt, dan snap ik niet dat hij wat met die Liesbeth neemt. Lisbeth en ik zijn alle twee heel anders. Maar goed, ik hoop dat Lisbeth Kees flink dumpt. Want op het schoolfeest, toen ik Lisbeth en Kees zo zag staan, had ik gewoon echt pijn. Ik kon wel janken. Dat klinkt misschien emotioneel, maar dat is het ook. <tiedacht> Met Rob had ik dat niet. En bij Harry en Sam en bij Cas ook niet. <tiedacht>
0: Ten slotte de podcastfavorieten van Anne Janssens. een van de twee oprichters van Dag en Nacht Media. Een bedrijf dat podcasts bundelt en ontwikkelt. En de makers van een boterham probeert te voorzien. Ten slotte de vraag, wat vind jij leuk aan podcasts?
20: Ja, ik, ik, nou, het is grotendeels hetzelfde hoor, van uh, wat jij vertelde. Dat door podcasts te gaan luisteren ben ik hele onverwachte verhalen en onverwachte personages tegengekomen... Die... Die ding, mij dingen vertellen die ik niet zo snel ergens zou hebben gehoord. Ik, mijn eerste podcast was denk ik uh, WTF, What the fuck, van Mark Maron. Ken je dat? Dit is een Amerikaanse komiek die een beetje aan uh, wal was geraakt. Ik kreeg nauwelijks nog werk. En die is toen een podcast begonnen. En in de eerste afleveringen is hij echt een verongelijkt uh, cabaretier. Die, die denkt van, ja, hè, waarom lukt het voor mij allemaal niet? En dan gaat hij andere cabaretiers uh, of comedians, interviewers, stand-uppers, die. Uh, die wat meer succes hebben en die vraagt hij over het beroep. Inmiddels is hij gewoon echt een nationale a celebrity... en heeft hij Barack Obama in zijn garage gehad. Hij neemt alles in zijn garage op. Is, hij, is, is de president, toen hij nog president was... in zijn garage gegaan wow. om ja. in die podcast te komen. En die man heeft een, echt een hele toffe metamorfose meegemaakt. En is ook weer enigszins vrolijk. Ja, ja. Maar dat was een stem die overal uitgerangeerd was... en niet meer aan de bak kwam. En een ongelooflijk goede verhalenverteller is, een interessant personage is, beetje verongelijkt af en toe, beetje grumpy, maar um, uh, enorm boeiend.
10: Now on with the show. The All right, let's do this. How are you folks? It's me, Mark. Mark Maron, this is WTF, my podcast. Uh, welcome to it. I, I, I'm excited. I'm nervous. Try not to freak out. I feel a little hazy in the mind. Didn't sleep great. Because the President of the
9: United States is on the show today. You know, what happens now? Because this is going to go up Monday. And this is Friday. So in relation to that event. Well, look, they have... Capture uh, the suspect. Yeah, uh, we've got a legal system that's going to work. Uh, uh, I think uh, the way it's supposed to. Yeah, uh, people are paying a lot of attention to it. That the point I made in in the immediate aftermath of the, the killing on thur on Thursday, was yeah, was that I've I've done this way too often. Yes. um During the course of my presidency, it feels as if a couple times a year, yeah. uh, I end up having to speak to the country and to speak to a particular community about uh, a devastating loss. And, uh, you know, the, the grieving that the country feels is real. Um, the sympathy, obviously, the prioritizing, comforting the families, mm -hmm. all, all that's important. Maar um, ik denk dat een deel van het punt dat ik wilde maken was dat het niet genoeg is om slecht te voelen. Er zijn acties die kunnen worden taken om eventen zoals dit like minder waarschijnlijk te
20: En er zijn er meer podcasts van. Bijvoorbeeld Reply Always, een podcast over internetcultuur van uh, Alex uh, Goldman en uh, PJ Vogt. Ken je die? Dat is mijn favoriete podcast misschien wel. En die, die hebben verhalen over internet en alles wat mee te maken heeft... die ik nog nooit ergens anders heb gehoord of heb gezien. En die doen op zo'n leuke, ongedwongen, grappige, speelse manier onderzoek naar... vertellen daarover, dat, dat maakt de podcast bijzonder voor mij. En het format is ook elke keer anders. Elke keer een ander format? Zij hebben een toon en ze hebben mensen die hetzelfde zijn... maar daarbinnen veroorloven ze zich heel veel in hoe ze het verhaal vertellen. En is dat verhaal altijd weer op een andere manier verteld vaak?
0: En dat gaat over internet?
20: Ja, internetcultuur. Mm -hmm. ja. En dat, die vrijheid die kan je niet bedenken binnen een tv-format. Nee. En dat is volgens mij waar jij het er net ook over had: dat je een beetje kan doen wat je wil. En dat is ook zo. Je, er zijn grenzen aan, want je moet wel herkenbaar zijn altijd voor je publiek. En je moet bepaalde beloften kunnen doen, waardoor mensen terugkomen. Maar daarbinnen kan je veel vrijheid permitteren om. Iets afwisselend en speels en verrassend te houden. Nou, als je geïnteresseerd bent trouwens, beste luisteraar, in meer te weten te komen over media, is er een wel een hele leuke interviewpodcast. Recode Media with Peter Kafka. Dat is zeg maar mijn uh, soort van industry tip. Van jullie van? Nee. Maar Recode, trouwens, is een uh, Amerikaans bedrijf. Die hebben een paar hele leuke, uh, interessante podcasts. Voor als je bij wil blijven over wat er gebeurt in de media-industrie.
2: We're really pleased to have him here. I've been driving him crazy to come. I, like, bother him at parties. I, How does that make him different than anyone else? And nobody. But I I really
9: bother Elon a lot. Um, without further ado, Elon, Elon Musk. Elon
11: Musk. A lot of people can, are confused of, like, why the heck are you landing a rocket in a on a ship in the ocean? That seems pretty inconvenient. Um, so when you see the space and station, the, reason we, is because the thing that's little little sort of... Um, counterintuitive, is that the space station is actually zooming around the Earth at 17,000 miles an hour. Even though it seems like it's just... It seems through. really st still, you know, but it's moving really, really fast. Um, I mean, to put that into perspective, um, a bullet from a .45 um, gun, know handgun, um, is is is, is uh, just below the speed of sound. So the space station is going more than 25 times faster than that. Mm -hmm
20: is de popculture happy hour getipt
11: ontzettend goede wel heel
20: Amerikaans maar die bespreken films en tv's op een ontzettend tegelijkertijd grappige en uh, slimme manier denk ik, waardoor ik elke keer weer iets leer over hoe iets werkt en hoe iets wordt gemaakt dus niet alleen van oh dit vond ik leuk, dit vond ik leuk maar ze bedenken ook van ja maar waarom werkt het en waarom is dit goed gedaan en dat vind ik heel erg als zelf als, ik ben zelf natuurlijk programmamaker ook ik vind dat heel interessant om, om te leren.
10: Aretha Franklin died in Detroit today. She was 76. She was known as the queen of soul, but she was also a gifted pop singer, gospel singer, R&B singer, and even opera singer. We miss her already, and on this episode we're going to talk about the inimitable, unforgettable, indelible Aretha Franklin, and the utter abundance of music she left us. Don't go away.
20: Hetzelfde is nu aan de hand met The Good Place. Ik weet niet of dat kent. Netflix-serie met Ted Danson, die ik zo hilarisch vind. Ja, die is uit Cheers? Ja. <laughs> maar die is al op leeftijd dan nu? Die is op leeftijd. Nou, een hele leuk tv-programma. Maar The Good Place heeft een podcast gemaakt met Door de Cast. Waarin ze vertellen over het maken van de show... en het idee erachter en hoe ze te werk zijn gegaan. En ik vind dat onwijs boeiend en, uh, en, en daar leer ik heel veel van. En dat vind ik heel erg leuk ook dat ze dit doen... Wat dat betrekt mij alleen maar meer bij die tv-show.
12: Hi there. I'm Janet. Welcome to The Good Place the podcast.
11: Janet, what is a podcast?
12: It's like the radio, but there's no music and literally anyone can do one at any moment about any subject. And there's a billion of them.
9: Sounds great. Hope you enjoy this week's episode.
20: Debainelas ik denk uh, De Lantaarn. Uh, voor elke sportliefhebber eigenlijk. Voornamelijk voor wielenliefhebbers, maar ook algemeen sportliefhebbers. En ik denk dat dat een podcast is... die op een hele goede manier... een manier heeft gevonden om te interacteren met luisteraars. Hoe? Hoe Ja, dan? door luisteraars echt bij de show te betrekken. En daar... daar uh, het was wel grappig. Bij die laatste Tour de France kregen we ineens van de luisteraar... Een, een bierpakket opgestuurd omdat hij het zo leuk vond... om naar te luisteren en, Um, daar krijgen we zoveel respons op als we, als we een actie hebben of een vraag hebben. Uh, dat is een show die niet alleen bestaat door makers die er iets de lucht in slingeren, maar die daadwerkelijk ook luisteren naar wat de luisteraars ervan vinden en manieren bedenken om steeds weer die luisteraars erbij te houden.
0: En kun je er ook naar luisteren als de Tour de France al lang afgelopen
20: is? Sterker nog, we, er zijn elke dag mensen die nog luisteren naar de afleveringen van de Tour de France van verleden jaar.
7: Het is zondag 2
8: september 2018. Live vanuit onze woonkamer in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn, de wielenpodcast van Het is Koers. Wat kan wielrennen toch vreed zijn? Voor de zoveelste keer dit jaar trok Bouke Mollema in de aanval. En Bouke doet het nooit half. Lange ontsnappingen in bergritten, lossen, demareren, weer lossen, weer demareren. Eruit zien alsof je elk moment van je fiets kan vallen. Headbangen, zigzaggen, wiebelen. Lange vluchten aan zijn fiets sleurend over de bergweggetjes. Dit keer reed hij achter Ben King aan, die min of meer toevallig was weggekomen. Bouke kwam steeds dichterbij, maar het mocht niet baten. De laatste 15 seconden bleken niet te overbruggen. Op La Covetia kwam de Amerikaan als eerste boven. Volledig afgedraaid. Maar hij hield het tijdperk Mollemaan dapper van zich af. Het is een vrede sport. Met niettemin een mooie dagwinnaar. Benjamin T. King uit Virginia.
20: Nummer 2 in Nederland. Bij Anne. Nou ja, als je nog nooit echt gebeurd hebt geluisterd, ga dat doen. Want het is echt een, een, een podcast-schat aan verhalen.
18: aflevering 168 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Eva Rovers, verteld tijdens een Echt Gebeurd middag rond het thema geweld.
16: De zomer van 2001 leerde ik een hele leuke drummer kennen. Die drummer die, uh, was uh, een tikkie ouder dan ik. Um, zat in een band, uh, leefde het echte rock-and-roll leven. Ik uh, was een student, ik uh, was heel braaf met mijn scriptie bezig. En ik vond hem super interessant natuurlijk. We werden verliefd, uh, we kregen een relatie. Het was heel stormachtig. Uh, in de positieve zin van het woord. Uh, niet alleen omdat we zo verliefd waren. Maar ook omdat in diezelfde periode uh, zijn band bekend maakte dat ze uit elkaar zouden gaan. Dus wat volgde was een zomer vol met feesten en concerten en festivals. En nachten in tourbussen en heel veel alcohol en heel veel lol. Het was ontzettend leuk. En in het najaar begon hun afscheidstoer. En die was uh, ook heel leuk, maar ook heel erg heftig. Het was echt uh, voor hun, voor de bandleden, een einde van een tijdperk. Um, en ik mocht het allemaal meemaken. Het was een, uh, echt een enorme achtbaan, maar uh, onvergetelijk om mee te maken. Heel intens. Uh, niet in de laatste plaats natuurlijk voor mijn vriend... die avond aan avond zich helemaal gek drumde... En ik me ook iedere keer afvroeg hoe hij dat in godsnaam zo ongelooflijk lang volhield. Het was heel intens en heel uh, ja, fysiek ook heel erg zwaar. En uh, we stevenden af op de laatste avond. Er zou een groot um, uh, concert worden gegeven in Paradiso. En daar zou alles tot één grote culminatie komen.
20: En als je echt gebeurd hebt uitgespeeld, maak dan ook een uitstapje naar de Laas. Dat is een beetje de Belgische variant ervan. En die zijn ook van zijn goed geproduceerd en gemaakt. En dat zijn verhalen, je moet bedenken, dat zijn niet mensen die maar gewoon op een podium worden gezet en hier ga je verhaal doen. Ook hier weer zit gewoon heel veel voorbereiding aan vooraf, waarin wordt, met mensen wordt gewerkt aan hoe bouw je dit verhaal op en hoe vertel je dit verhaal. En ik benadruk dat maar steeds, omdat het, het is gewoon belangrijk dat iedereen zich dat realiseert. En dat iets wat vaak makkelijk en ongedwongen lijkt, er altijd heel veel voorproductie aan uh, bij komt kijken, om het echt goed te maken.
19: Dit is Relaas. In Relaas vertelt iemand een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb wel een paar dingen uitgespookt toen ik jong was, waar ik nu, vandaag, minder fier op ben. Zo heb ik ooit eens als kind, ik denk dat ik acht of negen jaar was, in een jeugdlokaal in Adigem een raam ingegooid. Er was politie bij en al. Maar al bij al is dat ongeveer het ergste wat ik mij kan herinneren uit mijn kindertijd. En ik had al een vaag vermoeden dat ik misschien wel een braaf ventje was als kind. Maar nu ik het verhaal van Jurgen heb gehoord en Jurgen ook al wat beter heb leren kennen, dan ben ik daar zeker van. Ik ben zelfs een doetje.
8: Ik heb een neef en... Die heet tel. en um, die is drie jaar ouder dan mij en wij hebben eigenlijk een beetje onze kinderjaren samen uh, gespendeerd. Dat was elke vakantie zaten wij samen, samen aan het zwembad, samen spelen, samen kampen maken, samen een logement bij de grootouders, bij me en pp. Um, Tel was ook echt een vreselijke gast en, en zo een, een uitvinder eigenlijk. Die, die was gigantisch goed met elektriciteit en elektronica. We speelden met walkie-talkies maar walkie-talkies die hij echt zelf in elkaar had geknutseld. Als wij een kamp maakten was dat met een, een roltrap die automatisch naar beneden en naar boven ging. Dat was ongelooflijk van de gast Ay, in de lagere school wat hij allemaal deed uh, met zijn trucjes. Hey, dus een beetje een uitvinder. En, ja, als ik daar dan terugdenk aan, aan Etel en mezelf in, in onze kinderjaren, dan, dan um, is dat een beetje gelijk Jommeke en Philippe Berke. He? Hij dan Jommeke, uh, de leider, en ik Philippe Berke, die daar he, als driejarig uh, jonger manneke achterliep en, en maar meedeed.
20: Laat ik er ook een eentje noemen die niet bij dag en nacht zit. Ik vind, dat, uh, ik vind het heel knap hoe Haagse Zaken zich ontwikkelt en heeft ontwikkeld. Na nou, echt een, uh, een podcast die er echt... Uh, echt voor je, voor je is en voor je staat... en die gewoon heel frequent een hoog niveau haalt... met een fantastische host... die echt heel goed is. En die volgens mij nu ook... Bij waardig... NRC, hè? Ja, uh, uh, Lemja. Die uh, uh, echt goed is. Waarom is het zo goed? Het vertelt iets over de, de politieke machinerie... die je niet op andere manieren terugvindt. Dus het is echt een goede aanvulling op iets wat NRC doet. Ze dus zitten niet verhalen na te vertellen of zo... Het, het is echt een goede toevoeging voor iets wat als, als je als NRC focus hebt op politiek... en je wil daar veel in, in doen, dan is dit de manier hoe je dat in podcast doet. Knap. En daar halen ze al in een, in een geruimere tijd gewoon, al, gewoon een hoog niveau. Dus dat verdient, dat verdient wat mij betreft dan ook gewoon aanbeveling. Heeft u eigenlijk zelf bedacht ik stop ermee? Meneer Blok, heeft
0: u eigenlijk zelf bedacht ik stop ermee? Meneer Blok, het is een vrij cruciale vraag, maar heeft u zelf bedacht ik stop ermee?
5: Nee, voor een paar mensen op het Binnenhof was het zomerreces niet bepaald een periode van rust, reinheid en regelmaat. Eerder van gillend rondjes rennen in paniek.
0: Nou, dit, wat is dit? Het is toch geen minister van Buitenlandse Zaken? De Kamer heeft geen goed woord over voor het optreden van minister Blok
20: van Buitenlandse Zaken.
0: Niet alleen de oppositie, zelfs de eigen partij van Blok is vandaag kritisch.
6: De Surinaamse regering accepteert de excuses van minister Blok na
12: zijn failed state uitspraak niet.
7: We zijn geschrokken omdat het bezijdens de waarheid is en wij gaan ervan uit dat... wanneer er uitspraken gedaan worden over een land dat men weet waarover men praat.
5: Paniek over een spreekbeurt van minister van buitenlandse zaken Stef Blok... waarin hij controversiële uitspraken deed over de multiculturele samenleving.
17: Noem mij een voorbeeld van een uh, multi of multiculturele samenleving... waar de oorspronkelijke bevolking nog woont, En waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.
5: Het is te hopen, voor de hoofdrolspelers tenminste... dat die paniek inmiddels toch wel vervangen is door strategisch inzicht. Want volgende week, tijdens een van de eerste Kamerdebatten... van het nieuwe politieke seizoen, zal blijken of... En zo ja, wat de consequenties zijn van de uitspraken die Stef Blok deed. Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemya Dank
0: Dankjewel. Dankjewel. Tot zover de hoorbare hoofdstukken van het boek De Podcastprofessor van Peter de Ruiter. In het boek en het e-boek staat nog veel meer. Onder meer over hoe je zelf podcast maakt. Dank
3: voor het luisteren.